0: Ça, ça fait très bizarre, j'ai pas l'habitude de parler de moi-même en fait, je parle, je parle beaucoup mais de, de ah plein d'autres trucs crois...
1: Bonjour GeekZone et bienvenue dans ce quatrième épisode de DLC dans le canap, un podcast dans lequel je reçois bah, une fois par mois à peu près, un invité, et euh, avec lequel je discute pendant une heure à bâton rompu, sans fil conducteur, installé confortablement dans le canap avec des bières. Euh, ce mois-ci c'est l'ami Christophe Résigné qui est venu nous rendre visite, alias Rez, un monsieur qui est euh, bien connu des euh, Demo Makers, qui a, qui a été un monsieur important dans la scène dans la démo cette scène de gens qui programmaient en fait des intros de 4K, de 16K, euh, qui faisait euh, des choses assez fabuleuses avec les PC euh, il y a euh, une dizaine d'années, toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais c'était plus impressionnant à l'époque, on aura l'occasion d'ailleurs en parler avec Christophe pendant, euh, pendant notre discussion. Euh, un monsieur très intéressant, un monsieur très bavard et un monsieur qui a aussi un parcours... Euh, peu commun, on va dire que entre ses passages à l'armée où il a joué du Coralto et ses euh, euh, passages, c'est euh, Razor 1911, c'est quand même pas non plus un groupe de crackers euh, méconnus, euh, il a fait des choses assez, euh, assez variées, assez intéressantes et on va avoir l'occasion d'en discuter avec lui pendant. Euh, une, une, une heure, voire un peu plus dans ce quatrième épisode de Dans le Canap sur Geekzone et euh, bah, je vous propose d'aller retrouver Rest tout de suite et de s'installer confortablement pour discuter avec lui Bon Monsieur Christophe Résigné oui. alias Rez, c'est ça. Alors c'est <coughs> cool parce que du coup je ne vais pas devoir te demander d'où vient ton pseudo. C'est évident.
0: Exactement. <rire> bah, c'est même pas moi qui l'ai trouvé en fait. C'est euh... quoi C'est les
1: gens qui ont commencé à t'appeler comme ça. Eh ben bah, hein, oui, ou...
0: c'était au collège. Euh, je sais pas. Ah oui, un oui, eu... de là quand même. Hein. Oui, oui, c'est quel. Oui, oui, ah, oui, oui, du collège. C'est quelqu'un qui a eu un jour, il s'amusait à... à inventer des surnoms à tout le monde et puis il a dit comme ça, il a lancé Rez et puis euh, il s'est dit lui-même, ah ça sonne super bien et puis il a dit ben bah, moi Effectivement. Et du coup j'ai gardé et en plus c'est pratique parce que ça rentre bien dans les high scores dans les sur les bornes d'arcade, donc voilà, euh, ouais, j'ai gardé ce pseudo. Et malheureux, alors oui comme c'est un pseudo assez court Après il y a les, il y a les soucis Qui imposent ce pseudo C'est que finalement, il est assez utilisé en général ouais. Donc euh, voilà faut arriver le premier Pour créer son compte euh, sur Facebook et Twitter
1: euh. Ah cela bon, dit, euh, ça j'ai raté euh, mais... Cela dit t'as quand même chopé euh, Chiptune.com ah, et oui. euh, le Twitter Chiptune, ce qui est quand même pas rien hein. Ah
0: ben bah, oui ça c'était pas mal, <rire> ça j'étais assez content de moi même <rire> Ben bah, oui euh, Oui, Je l'ai acheté en 99 Donc euh, ça se fait... Ah oui quand même ah oui, il commence à être vieux <rire> ce site. Ça, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis à jour, hein, mais euh, ouais. mais c'était, euh,
1: je m'y étais, étais pris assez tôt. Je vois ça. Alors on parle, on parle, mais il euh, y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas en fait. Euh... Toi tu fais partie en fait d'un groupe, alors c'est un groupe un peu nébuleux quand même, un peu bizarre, c'est oui. euh, Razor 1911, je sais pas si on dit 1911. Ah non on dit 1911, 1911. Oui. moi je dis
0: 1911. 1911 et en anglais
1: ça veut dire uh, 9 aussi. Qui donc. est euh, d'après ce que je sais donc a priori le plus ancien groupe de crackers euh, encore en activité aujourd'hui. Euh, oui, Alors alors... C'est en tout cas ce que j'ai lu sur la page Wikipédia oui. Je crois que c'est les stats de la, du FBI Ou la CIA je sais Oui c'est ça C'est une des bah plus alors, vieilles entités euh, encore ouais, en activité On va en parlait
0: mais c'est un peu plus compliqué que ça Mais oui euh, non, à, à la
1: base c'est des craqueurs C'est des mecs qui faisaient des cracks Ou bien, ou bien eh c'est des mecs qui ont commencé sur oui. la démocratie. Alors, alors ils ont
0: commencé sur Commence en 4 En novembre 85 Je crois oh. que le groupe s'est formé C'est des Norvégiens donc Norvégien, et... c'est ça Ouais okay. je suis plus certain Mais euh, je les connais on parle encore sur Facebook Mais oui et ils ont commencé par faire du crack sur Commodore 64 Donc le groupe, euh, l'existence du groupe euh, remonte à euh, la première date, c'est novembre 1985 mmh. Donc quand tu dis toujours en activité, alors là le crack euh, ça s'écroule un peu, je veux dire maintenant Avec tous les moyens modernes du jeu vidéo qui est enfin devenu adulte ah avec ouais. les Steam et tout ça euh, je pense qu'il y a beaucoup moins de cracks d'avant parce que c'est beaucoup plus facile euh, d'accéder euh, à un achat et même pas cher avec les soldes de Steam où t'achètes des jeux, euh, ah ouais. euh,
1: des triple A à un prix euh, ridicule. C'est intéressant comme Donc... constat, c'est parce qu'en fait ça va un peu à contre-courant de ce qu'on entend souvent chez les éditeurs qui disent non, le piratage PC, oh. on veut pas y aller, machin. Moi j'ai aussi ce sentiment là que j'achète beaucoup alors... plus de jeux. Je peux même pas dire quand j'ai piraté un jeu pour la dernière fois. Ça, en
0: fait. ça a été réaliste. Hein. Et ils auraient pu le dire et c'est arrivé euh, techniquement à l'époque de. De l'Amiga ou de l'Atari hein, mmh. où il y avait tellement de piratage que les gens gagnaient rien, mais euh, au jour d'aujourd'hui, maintenant euh, avec Steam et tout ça, je pense qu'il y a enfin, c'est Peanuts. Le, ouais. le, 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 je pense qu'ils perdent pas vraiment beaucoup d'argent, ils doivent en perdre un peu et puis après je pense que techniquement il y a, y a un, un frein au piratage c'est que les jeux sont tellement immenses ouais. ça sert à quoi de downloader des ouais. gigas de, de data euh, pour les installer quoi, c'est mm -hmm. plus facile de les avoir et de payer euh, quelques euros pour avoir son jeu euh, mm -hmm. en plus de l'avoir de suite hein. et en plus les versions piratées maintenant alors moi je suis pas un spécialiste mais ils font du ils font du repack donc ils changent les textures pour qu'ils soient mm -hmm. plus petits donc t'as pas vraiment le ouais. vrai jeu euh...
1: ouais je me souviens de la belle époque où il y avait euh, les, les versions sans les vidéos en fait de, ah oui, de certains voilà. et etc ouais. des, des, des rips en fait ce qu'ils appelaient et bien bah
0: euh, là ils enlèvent le repack là ils doivent ils compressent les textures ah, ou ils putain. les mettent en plus basse qualité donc ouais. des textures immenses euh, ils les mettent plus petites pour que le download du jeu euh, piraté euh, soit euh, soit plus simple non ouais. et en plus maintenant il y a d'énormes euh, contre-mesures euh, qui sont Quasiment impossible à, à, contourner, à contourner maintenant, ouais. c'est que le jeu se connecte au net.
1: Ouais, Il se connecte
0: soin. au serveur euh, du, euh, chez EA ou chez, euh, chez, ou Rockstar, de chez Ubi. Ouais. Voilà. Et donc, ça veut dire que les derniers jeux qui ont fait ça, euh, et, et le pirateur devait émuler ouais. un ouais. faux serveur pour faire croire que le jeu s'était connecté <rire> et dire Ok, ça continue. Donc, là, ça commence vraiment, à devenir un C'est la NASA. Tête, ouais, ouais, la ouais. NASA ouais. Pour un intérêt euh, qui est devenu <rire> minime. Oh, il y a toujours des jeux piratés, hein. je ouais, vois ouais. les listes, des fois, c'est toujours Skidro ou des groupes comme ouais, ça ouais. qui continuent euh, à en sortir, mais... Euh... Mais de moins en moins. Mais, alors... On parle de ça, tu sais que le piratage c'est pas fait pour donner des jeux gratuits aux gens hein. C'est euh, pour, euh, pour leur permettre de
1: tester les jeux non, avant non, de les acheter non,
0: non, non. <rire> C'est un concours euh, entre les groupes hein. Le vrai. premier qui craque le jeu et qui le sort
1: Il y a une vraie, euh, une vraie ah, rivalité le, oh. À
0: chaque fois les gens ils disaient que c'était un dédouanement euh, un peu malhonnête dans les fichiers NFO mais euh, mmh. euh, quand ils disent, il y a toujours écrit même dans les trucs de Razor, il y avait écrit euh, si vous aimez ce jeu achetez le mais ceux qui distribuent les jeux, c'est les plateformes de stream et les mecs qui gagnent de leur vie en mettant des pubs pour des sites porno ouais, et en ouais. faisant du torrent euh, euh, payant de, de, de jeux vidéo. Mais les pirateurs, eux, ils veulent pas que le jeu. C'est fait pour circuler entre eux et pour dire on est les plus forts, on ouais, a réussi à ça. péter le jeu. C'est
1: un concours de taille de bite.
0: En, voilà. <rire> on en reparlera pour la démo scène qui est le même système, ouais, ouais. qui découle de Mais... ça. Mais donc le le oui le monde du piratage c'est pas euh, c'est pas Robin des Bois on vous donne ouais, des ouais. jeux gratuits c'est ouais, juste ouais. un concours entre groupes on est <rire> les plus forts on a sorti le jeu les premiers et on a réussi à le pirater donc, ouais, il y avait ouais. les deux concours il y a la race donc euh, celui qui arrive à le sortir le plus tôt et puis euh, celui qui l'a déplombé parce que ouais, des ouais. fois tu le jeu mais euh, il faut arriver à qu'il fonctionne
1: C'est ça ouais Alors toi tu, toi tu rentres comment dans, dans, dans ce groupe À l'époque euh, tu me dis C'est un groupe qui fait surtout de la démocine en fait Alors c'est en deux parties ouais. euh,
0: C'est pas pour euh, Si la FBI m'écoute ou c'est pas quoi <rire> C'est pas pour me dédouaner mais je connais absolument pas L'autre partie
1: Tu connais pas la partie cracker en fait Absolument toi, vraiment pas, que la même partie pas les noms ni rien Moi,
0: je... Quand on a eu à me demander des trucs Pour la division euh, Crack il hein, ouais. y, y a longtemps <coughs> j'ai jamais eu de contact direct avec eux, c'était un gars du groupe, un des plus anciens qu'on avait sur IRC
1: mmh. Qui
0: nous disait, ah il y aura peut-être besoin d'un truc bientôt J'ai fait une petite intro machin, avec sans texte ni rien Après ah. non, je leur donne les sources et ils se débrouillent avec
1: Donc toi t'es rentré du côté de la démo scène Voilà, en tant mais que moi c'était mon intérêt Tu voulais faire quoi en fait, du graphe, de la musique, Alors, du code euh,
0: Dans café. Café. ma vie j'ai eu un trou dans la démo scène. Uh -huh.
1: Depuis
0: les années 2000, début ouais, 2005 et quelques jusqu'à 2010 d'accord Et en fait ça c'est un truc qu'on voit chez beaucoup de monde en ce moment c'est que c'est devenu même un, une pas une blague mais un, un genre de proverbe entre nous c'est que la démocène tu peux pas la quitter en fait c'est ça tu crois que la, tu l'as quitté, non, c'est pas comme la mafia, <rire> parce que la mafia, on t'oblige à revenir. Mais là, c'est que tu crois que tu l'as quitté ou que tu t'en vas, mais elle te revient comme un élastique à la figure et tu, tu dois revenir. Et on l'a vu ces dernières années. Donc moi, c'était en 2010, re, quand j'y suis revenu dedans. Mm -hmm. Et, mais tu vois, là, on voit des anciens de l'Amiga, mais des grosses stars en plus qui reviennent, qui refont mm -hmm. des démos. Mm -hmm. Les gars, ils ont eu le, ils ont eu leur vie. On avait tous à peu près le même âge. La démoscène est assez, elle à notre âge. Et maintenant, on a 40 ouais. ans. Il ouais. y a des nouveaux des petits nouveaux sur la scène PC, mais la majorité, c'est les gamins qui avaient 17 ans, 16 ou 17 ans, à l'époque de l'Amiga ouais. ou du Commodore 64, qui, qui font le gros de la démo scène actuelle. Et donc, on voit qu'il y a eu un phénomène il y a eu une, une coupure après euh, début des années, fin des années 90, début 2000, parce ouais. que les gens commençaient à bosser, ouais. donc ils ont fait autre chose, forcément ils avaient du boulot, après il y en a qui sont mariés, qui ont des gamins, ils se sont installés et tout, et là maintenant qu'ils sont posés, qu'ils ont plus de temps, et eh ben paf, ça revient comme, euh, comme un feu intérieur. Quoi. Euh, <rire> La nostalgie. Euh, voilà, et donc il y a eu des vieux comme Dan, un gars de Lemon, là, une grosse star du code qui, qui a refait des démos sur Amiga 500. Euh, D'accord.
1: Et donc et voilà. Mais donc toi tu as commencé à quel âge et en quelle année en fait Et comment tu es rentré surtout en contact avec... Ah tu avec vas voir avec... c'est assez fou.
0: Alors, <rire> d'ailleurs c'est un truc que, dont je voulais parler, et <rire> eh bien moi la, alors l'informatique c'est grâce à mon père, c'est grâce à mon gentil papa, salut mm -hmm. papa si tu m'écoutes, et mon père a été un passionné d'informatique dès le début en fait. Il bossait dans l'informatique ou bien... Pas, pas du tout. Pas du Et c'est devenu son boulot grâce à ça. Mon père, il travaillait à l'EDF, donc mmh. il a fait plein de boulots. Je crois qu'à euh, ce moment donné, je crois qu'il devait s'occuper de réparer les télés internes, vous avez ou du, du matos euh, électrique, je sais plus quoi, euh, les réseaux internes de télé qui affichaient des infos et tout ça. Et c'était vraiment les tout débuts de l'informatique. Hein. Et mmh. mon père, ça a beaucoup intéressé. Donc je crois que ça doit être en 81, mmh. 1981, il a acheté son premier ordinateur. Et donc c'était un, un Commodore PET 2001. Je vois, ouais. Donc le fameux. Euh, Espèce de, menu,
1: de gros bloc. Euh, voilà, gros ouais,
0: bloc avec ouais. l'écran vert euh, trapézoïdal. Et euh, d'ailleurs c'est rigolo, c'est vraiment l'ordinateur iconique avec les claviers chiclettes ouais. et le lecteur de, de cassettes intégré <rire> sur le côté gauche ou droit. Et, euh, et d'ailleurs euh, pour les spécialistes dans zone des derniers Terminator quand ils sont dans une base nucléaire pour se cacher, il y en a plein les bureaux en fait, c'est celui-là, c'est le PET <rire> 2001. Et donc cet ordinateur, voilà, c'était euh, le premier ordinateur qu'il avait. Donc moi, depuis 81, donc j'avais 6 ans. Ouais. Donc depuis que j'ai 6 ans, il y a eu un ordinateur à la maison. Mmh. Et donc, bon, j'ai dû bitouiller, il a dû me laisser euh, tripoter 2-3 euh, fois pour faire des basiques, jeux et tout, euh, machin... Ouais. Je oh, j'étais trop petit pour comprendre. Hein. Et <rire> après, donc il... il a changé successivement. Après, il a acheté Commodore 64. Ouais. Donc, là, c'était. Euh... J'ai des souvenirs où il rencontrait des gars dans les petites annonces sur les journaux pour échanger des logiciels euh... illicites et, euh... et qui m'amenait à aller voir des gars. Hein. Et donc, je passais mon temps chez, chez... chez d'autres gens à lire des BD pendant que je voyais les écrans du Commodore 64 <rire> qui copiaient les secteurs de disquettes. <rire> poum, poum. C'est des souvenirs comme ça
1: ouais, J'ai les mêmes souvenirs en fait de, de cette époque de copy-party en fait, ah. euh, et d'échange par courrier aussi, c'est vrai ah, que c'est un truc courrier. qui se faisait beaucoup, il ouais, euh, ouais. y avait des, bah, euh, des annonces là. dans le joystick, en fait, voilà, dans des bah... petites annonces il y avait euh, cherche, échange, machin et eux, on s'envoyait nos listes et on s'envoyait une fois par semaine, une fois tous les mois euh, un kit de 20 disquettes on échangeait les disquettes avec les jeux etc et c'était euh, 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 Noël une fois par mois quand tu recevais ton colis de disquettes ouais. à la maison avec les nouveaux jeux à tester et tout machin c'était vraiment ouais. trop cool quoi ouais
0: et donc il y avait ça et après donc mon père était très commodore, il hein, était attaché à la marque mmh. et il s'est acheté un Amiga 500 mmh. après donc c'est drôle, il l'a acheté à mon nom parce que comme ça il a eu <rire> un prix étudiant et moi je suis de Bordeaux et donc euh, on avait de la chance C'est ça la que, euh, petite pointe d'accent Exactement, alors cœur. moi c'est plutôt accent du côté Lot-et-Garonne que mes grands-parents ils sont de Agen et tout ça donc en fait j'ai plus l'accent toulousain que bordelais, le vrai bordelais <rire> n'a pas d'accent D'accord J'en prends bonne note. Exactement. <rire> Et oui, donc à Bordeaux on avait de la chance, puisqu'à Pessac on avait une société super connue qui était euh, leur siège français était à Pessac, euh, en banlieue euh, bordelaise. Ouais. c'était euh, Je pense que c'était Realtek, qui, qui vendait des, des solutions Amiga ouais, ouais. avec des, euh, des outils pour broadcaster de la vidéo, ce qui était impensable pour le, <rire> pour le marché euh, euh, pas des particuliers à l'époque. Ah, hein. ouais, donc ça défiait euh, tout le concurrent d'avoir acheté un Amiga 2000 ou 3000 et puis tu avais un, un, un vidéo toaster et tu pouvais faire des intégrations vidéo pour ouais, un ouais. prix, voilà, pour des solutions qui devaient coûter des milliers d'euros euh, pour la télé et donc mon père il avait acheté donc dans ce magasin donc c'était euh, bien et donc il a eu le 500 et un beau jour là je commençais à prendre au delà je voulais de plus en plus lui piquer son, euh, son Amiga pour faire des trucs avec voilà. euh, pour faire du deluxe peint et dessiner et ben un jour mon père est passé au PC puisque ça commençait le PC en tant que machine euh, personnelle prenait entre on voyait le, la, la vague de fond euh, de, de Microsoft hein, avec euh, le MS DOS ouais. avant
1: et Windows et tout ça. Mais toi pendant ce temps-là tu, tu tu codes déjà tu fais non, déjà des non, trucs ah J'ai codé vachement tu... plus tard moi
0: je fais rien moi je je fais pas grand chose je tu joue serve. Je joue à mes Lego Technics <rire> énormément je dessine beaucoup beaucoup j'ai énormément dessiné en
1: fait. D'accord. Donc, tu as commencé à t'exprimer par le, par, le le, par le dessin. Ouais.
0: Beaucoup de dessins, okay. énormément. Trop, euh, trop pour mes euh, résultats scolaires, d'ailleurs. <rire> et euh, j'ai failli en faire une profession, mais euh, d'ailleurs, ça faisait hurler ma prof de dessin de l'époque qui m'a dit pourquoi je partais pas aux Beaux-Arts ah à ouais. la fin du collège et tout. Mais bon, finalement, j'ai pas fait ça. Et donc, non, non, je connais pas du tout.
1: Ok. Et euh, au PC et là toi non,
0: et tu... Mon père prend le PC et il PC, choisit ouais. de ne pas revendre l'Amiga et j'hérite de ah, l'Amiga 500 de papa. Et, et là, là c'est la
1: fête. Et là tout bascule.
0: Voilà, donc <rire> là je commence à, bien sûr comme tous les gamins de l'époque, je joue à, à fond et tout ça. Mais la, révé la révélation ça va être, ça il ne doit même pas s'en rappeler, mais c'est avec papa un samedi à la FNAC de Bordeaux. Il m'accompagne et comme d'habitude euh, il me dit tiens mais je te laisse là tu vas voir de ce que tu veux Lui il va drouiller regarder toutes les machines et tout mmh. les machins Et moi au milieu du couloir de la Fnac euh, du passage Un genre de borne avec un Amiga 500
1: mmh.
0: Et dessus la démo Phénoména édigma qui tourne en boucle ah. Et je suis resté <rire> une heure devant Parce que ce qui est bien avec cette démo c'est pour ça qu'ils l'ont mis là c'est que bon déjà elle était fabuleuse ouais, pour l'époque, c'était une éclate euh, totale. Si vous ne l'avez
1: jamais vue, allez chercher euh, sur sur le net, on doit pouvoir trouver ça sur YouTube facilement. Et
0: donc elle tournait en boucle, mmh. heureusement il y avait le son, donc déjà la musique, euh, ouais. j'en pouvais plus, parce que la musique elle est sublime, mmh. ça doit être une des de mes musiques composées sur ordinateur, euh, qui doit être une, des, euh, une de mes préférées. <rire> Et la démo est fabuleuse. Donc je suis resté là, euh, avec la bave aux lèvres euh, scotchée pendant euh, une heure, le temps que mon père fasse son tour de la FNAC. Et à la, la après, régulation révélation totale ah. et, euh, et pourtant la démo scène existait depuis déjà quelques années ouais. mais donc là c'était 91 et tu et suivais euh, déjà un peu
1: la démo scène pas du tout j'avais
0: jamais vu parce que j'avais hérité de l'amiga ouais, et des ouais. disquettes de mon père donc il avait plein d'utilitaires des quelques logiciels de dessin des jeux mais il n'avait pas vraiment de démo mmh. euh, démo démo quoi ouais, okay. et mais là ça a été vraiment là, la claque et donc, on a demandé au vendeur qui a été gentil. On a acheté une boîte de disquettes vierges. Ça mmh. sert toujours. Et euh, il nous l'a copié. Il nous a copié la démo et euh, on l'a ramené à la maison. Donc j'avais <rire> ma première démo. Et de là, ben bah, après, voilà, j'ai essayé d'en récupérer euh, autant que je pouvais. Alors de Bordeaux, euh, dans les années 80, quand t'es un petit, euh, non, 90, tu vois, quand t'es loin, quand même, c'est un peu difficile de ouais. récupérer des démos. Donc euh, <rire> j'arrivais à en avoir quelques-unes. Mais encore, je suivais hein. plus l'actualité des démos Dans Amiga Revue en fait Donc, euh, Où il y avait toujours une petite double page Où il parlait des sorties de démos mm. Et après une fois J'ai dû tomber sur un pack euh, d'intro Donc à l'époque c'était la mode de faire des packs hein. Il y avait plusieurs ouais. petites productions qui rentraient sur une disquette On faisait un menu, l'odeur et on pouvait choisir ouais, je En envoyer plusieurs ouais. Et je suis tombé sur celle d'un petit groupe Un truc qui m'avait l'air sympa Un groupe qui s'appelait Agoa mm. qui, euh, qui a dû être perdu dans l'oubli et à la fin, il y avait une adresse pour les contacter s'ils voulaient des nouveaux membres et tout ça. Et je me suis dit, bon, bah, je vais tenter. Hein. Mmh. C'était en, en 93 Et donc, j'ai envoyé ma petite lettre par courrier. <rire> en... Et je crois que j'ai envoyé une disquette aussi. Parce qu'à l'époque, je... je dessinais déjà. D'accord. je faisais de la 3D. J'aimais beaucoup la 3D. Dans la 3D sur un Amiga 500. Nice. Tu as du retracing. Euh... Nice. Et, et donc j'ai envoyé une petite disquette et les gars ils m'ont répondu ils étaient adorables <rire> c'était du nord de la France genre vraiment nord-est uh -huh.
1: euh,
0: et ils m'ont dit ah oui on est d'accord et tout on est c'est sympa avoir un nouveau graphiste j'étais tout fou hein. c'est comme euh, je sais pas c'est comme si on m'avait dit que euh, que j'étais choisi pour euh, pour la finale pour être euh, dans l'équipe pour aller aux Jeux Olympiques tu vois, quand <rire> sélectionné donc j'étais j'étais tout fier euh, comme un pape et ils m'ont dit, ah et d'ailleurs on peut se voir bientôt Parce qu'il y a une démo partie à Paris La Saturne partie est 93 Nous on y va et tout, alors est-ce que tu veux y aller Alors je te dis pas, à 16 ans la discussion <rire> Avec euh, la négociation avec les et parents. mes parents et tout, <rire> Ça, oui. Ils ont invité à la maison Les parents <rire> d'un pote pour qu'ils voient si on n'était pas des gangsters euh, qui allaient enlever leur fils et tout. Ils ont vu qu'on était des gens normaux, et, euh, et euh, ils nous ont laissé y aller, euh, partir tout seuls, deux petits minots à 16 ans avec... il euh, n'y avait pas le TGV encore. On est parti de Bordeaux, on a fait 5 heures de train pour aller à Austerlitz, et après aller à Shell avec un Amiga 500 et un moniteur dans un sac à dos, euh, un moniteur tu vois qui pesait à l'époque euh, ouais, 20, 20 kilos. Et pour aller à ma première démo partie, donc là pareil, c'était la fête, euh, on partageait le temps entre copier euh, des disquettes sans arrêt, parce qu'il y avait tout mmh. sur place, et euh, après avoir les gens et tout, c'était euh, vraiment terrible. Donc c'était en 93, donc mmh. début de la démo scène active. Alors, j'ai pas fait grand chose euh, finalement pour ce groupe, j'ai fait quelques dessins, ou quelques ouais. prods, mais j'ai pas vraiment fait grand chose quand je dessinais. Et euh, si j'ai quand même un beau fait d'armes, J'ai été graphiste du mois dans Amiga revue euh, oui, une oui, fois avec une image en pleine page euh, La fierté totale <rire> Il ferait je, je, le magazine je dois toujours l'avoir à la maison Mais euh, et chose très drôle euh, l'image elle a mis une semaine à calculer oh, C'était du ray tracing avec Real 3 d 1.4 à l'époque qui était un quoi. soft euh, novateur <rire> C'est à l'époque où le rendu d'image n'existait pas. Ouais, le rendu d'image, c'était le Fong. Je... C'était, euh, euh, c'était euh, le premier qui est arrivé, le plus connu. C'était. Euh...
1: Il y a toujours ces 3D studios. 3D studios, ce que j'ai moi, je m'y étais essayé voilà. aussi à l'époque pour, pour rigoler et le temps que ça prenait pour calculer une image, c'était eh
0: ben euh... immédiat. 3D studios, c'était du rendu d'image, donc il faisait du fond ou du truc super rapide et l'image ah, apparaissait pas, moi, très
1: rapidement. Quand tu quand tu devais faire du rendering, euh, ça prenait quand même son petit euh, son petit quart d'heure parfois pour avoir une image. Ouais, Alors, mais quart
0: d'heure, euh... lol, je oui, dirais. Okay, <rire> oui, d'accord. Et oui, non, 3D studios, oui, c'était un logiciel de rendu d'image, donc c'était assez rapide à calculer en fait.
1: D'accord. Okay, Alors j'ai pas dû faire les bons settings. J'ai dû faire de la merde. Si, de... si,
0: mais euh, c'était des vieux PC, donc ça prenait ouais. un peu de temps. Mais ouais, là, un ouais. quart d'heure, c'est vivable. Tu ouais. vas faire un truc et ouais, tu reviens, l'image, elle est là. Mais, Une semaine, euh, c'est
1: autre chose quand même. Sur
0: ouais. Amiga, c'était que du ray tracing. Ouais, ouais. Il y avait Sculpt Animate 4D, euh, donc c'était du pur ray tracing plus ancien. Il y avait... Euh, donc moi, celui que j'adorais, c'était euh, Real 3D 1.4, mm -hmm. qui était euh, très novateur parce qu'il n'utilisait pas de polygones. Tout était en herbs et en objets... Euh, en objet euh, défini par des, des points comme des sphères, euh, ou des, des torus, ou des trucs comme ça. Il n'y avait pas de polygones, okay. on modélisait tout avec des opérations booléennes. Donc, ah. il s'était super lisse et beau, mais c'était du pur retracing, mmh. donc ça prenait une plombe euh, un temps effrayant, en calcul. Et donc cette fameuse image qui est apparue dans Amiga Revue, il mmh. euh, y a un truc rigolo, c'est que je m'étais pas aperçu mais j'avais un objet où j'aurais pas dû lui définir, qui recevait de l'ombre, et en fait c'était une planète, donc une planète qui reçoit pas trop d'ombre ah, euh, ah. euh, du sol. Mais euh, et donc là sur l'image finale, il y avait une superbe ombre euh, un peu pourrie <rire> sur l'image mais ça se voit pas trop donc c'est pas dramatique.
1: Monsieur le perfectionniste.
0: Et hein. non mais et, je veux dire sur une image qui a pris euh, 10 jours à ouais. calculer, j'ai 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 mis l'ordinateur en veille et je j'ai prié pour qu'il y ait pas de coupure <rire> d'électricité pendant 10 jours. Et quand l'image s'est finie, j'étais bien content. Et donc voilà, oui, donc pour revenir à ce qu'on disait, donc ça c'était ma période graphiste du début. D'accord. Mais comme euh, je suis un peu feignant sur pousser du pixel euh, et que ça prend quand même beaucoup de temps et que je me trouvais pas le meilleur pour cet exercice, euh, mm -hmm. euh, je suis parti plutôt sur la musique. D'accord. Alors en fait, pourquoi la musique C'est que déjà j'en faisais de la musique.
1: D'accord, c'est ce que, que j'allais je... dire. Est-ce que tu avais déjà commencé à en faire avant ou pas Eh ben tout
0: petit. Déjà quand on était au collège, euh, je pense que c'est l'école de musique qui avait dû mettre des dépliants pour dire euh, rejoignez-nous, en ouais. début d'année pour ils mmh. proposent toujours euh, des trucs, euh, machin. Et moi c'est moi qui ai à mes parents, c'est pas mes parents qui m'ont inscrit au piano ou au violon de force, c'est moi qui ai dit à papa et maman, ah mais moi je veux faire de la musique. D'accord. Alors au début je voulais faire de saxo, mais il euh, y avait trop de monde dans l'école de Saxo, donc euh, du coup on a choisi la trompette. <rire> mais euh. À la fin, j'étais content parce que bon, c'est un instrument qui... Euh, moi, j'aime bien quand ça envoie un ah. peu du lourd. Donc, euh, et donc, j'ai fait de la trompette dès, dès tout petit, donc 10 ans. Euh, donc, J'ai fait euh, l'école de musique, quelques années. Et comme mm. le prof de trompette, c'était le chef d'orchestre de, de, de l'orchestre de, de village qu'on avait... Euh, bah, Il recrutait les élèves Donc, donc j'ai fait euh, de la musique en orchestre pendant 10 ou 12 ans Ah oui pas mal quand même ah ouais. Donc on avait un petit orchestre de village On faisait le tour des églises, des villes alentours On faisait des concerts, donc j'allais en répète tous les vendredis ah ouais. euh, et On faisait des musiques musique classique. C'était toujours classique C'était très sympa Donc tu vois je suis vraiment un musicien de formation
1: entre guillemets D'accord, et as commencé par le graphisme et après tu as découvert les trackers
0: voilà, mais <rire> alors je vais continuer sur la musique, d'ailleurs c'est drôle, j'ai même été musicien professionnel vrai pendant dix mois, durant mes <rire> obligations militaires. Ah bon Et oui j'ai fait l'armée, je fais partie des vieux qui ont fait l'armée, <rire> J'étais un des derniers, hein. je ah. pense que j'aurais pu gru... gruger pour... Moi euh, ouais, ça euh... s'est arrêté
1: juste avant, euh, avant la date fatidique en fait, donc j'ai eu du bol, je suis vraiment passé à travers les mailles du filet.
0: J'aurais pu passer à travers, mais j'y suis allé, bon c'est une expérience de vie alors, et j'étais à la musique donc. Comme, comme pendant les trois jours j'ai noté Mais attends, il y a un département que...
1: musique à l'armée Et eh ben oui Quoi, Ah oui, les, 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 pour eh ben les, les oui. défis militaires effectivement Eh ben oui, alors il n'y a pas que ça
0: Donc j'ai été musicien, ils m'ont recruté Donc <rire> j'étais au 15 e régiment du train à Limoges Et nice. donc j'étais euh... Alors j'ai pas fait de trompette Parce que la trompette, euh, j'étais pas méga euh, Fort euh, au niveau des lèvres Et mm -hmm. donc pour monter dans les aigus j'avais un peu du mal ouais. Donc j'avais euh, J'avais changé d'instrument et je jouais du corps, en fait ça, ça s'appelle un corps alto. C'est pas un corps à palette avec le pavillon euh, à droite, c'est euh, le même système que les trompettes avec des pistons, mais mmh. ça ressemble à un petit corps. Et, euh, et là, le pavillon est à gauche. Et donc, ça, euh, ça s'appelle le cor Ou la pichotte. C'est son petit nom. Euh... Et donc, comme c'est un instrument assez rare. <rire> tu le, 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 la le pichotte, oui. j'adore. <rire> comme le commandant, il n'y avait, avait aucun qui jouait ça. Et en général, il n'y a pas beaucoup de cornistes. Euh, ils étaient contents d'avoir ça. Donc, euh, j'ai été pris dans le, la formation musicale. Nice. Donc euh, premier truc sympa c'est qu'on fait pas les deux mois de classe ouais, Nous oui. au bout d'une semaine on avait notre carte SMA, la fameuse carte d'identité du militaire On avait le droit de sortir de la base et d'aller boire des bières <rire> Pendant que tous les autres ils sont allés ramper dans la boue pendant deux mois Et <rire> nous on était tranquille Et ce qui était bien c'est qu'on n'a pas passé euh, dix mois à laver des camions Ou mmh. à s'emmerder euh, à la base Nous on était tout le temps en déplacement en bus On a traversé toute la France pour aller faire des concerts C'est un service fois,
1: militaire de rêve quand même on peut <rire>
0: De rêve oui c'était sympa et comment dire et, et la musique, la musique, elle se déplace pas pour rien. Ouais. Tu vois, on se déplaçait toujours à 50 et quelques mmh. pour euh, pour une occasion euh, particulière. Donc c'était les remises de diplômes aux écoles Saint cyr et tout ça pour les machins. Où j'ai vu Chirac deux trois fois quand il y avait des présidents euh, <rire> espagnols qui venaient. On, on se déplaçait pour jouer la Marseillaise. Mmh. Tu vois, on restait 6 heures debout en attendant qu'ils arrivent. <rire> on jouait la Marseillaise, machin, et après on repartait. D'ailleurs Chirac, il était très sympa. C'était le seul qui s'arrêtait et qui venait, qui nous disait merci la musique, c'est très
1: bien. Il était
0: tout gentil et à chaque fois il avait un mot gentil Putain, et l'autre si truc sympa dit que tu me
1: raconterais une anecdote sur Jacques Chirac je l'aurais pas cru eh
0: ben oui. <rire> et qu'est-ce qu'il y avait de très de sympa aussi les à côté Ouais. Comme on se déplaçait à chaque fois pour des fêtes ou des trucs comme ça, à chaque fois, là, les musiciens euh, de la musique, on avait le droit au champagne et aller au petit four <rire> à la fin. <rire> Alors que les autres, les plantons, et eux, ils avaient le droit à rien. Et nous, à chaque fois, c'était champagne et tout. La bonne plante. Et hein. l'autre truc super, c'est que on avait un commandant qui était très strict et pince sans rire, mais euh, il était, moi, je l'aimais beaucoup. Et c'était un vraiment, un vrai, vrai musicien qui mmh. adorait la musique et les musiques de film. Donc, on n'a pas fait que jouer des morceaux ouais. militaires, on a fait des concerts euh, de musique de film. En fait. Nice et donc on a fait un gros concert à la mairie de Tours et euh, ce qui est extraordinaire c'est que de toute une équipe un peu de bras cassés ou de musiciens euh, de, de, de particuliers, de, de, pas de tout le monde zone, voilà, ouais. il a réussi à faire quand même un truc qui était quasiment pro à la fin, ouais, bon faut dire que répéter 4h euh, le matin et 4h l'après-midi pendant 10 mois à la fin t'as un petit niveau quand même <rire> donc,
1: euh, et ça c'était vraiment chou t'as des traces de ça quelque part en et vidéo, non malheureusement j'ai rien du
0: ah, tout, et dommage. non c'était vieux c'était 97 ouais, ou 98 ouais. donc c'est dommage hein, j'aurais bien aimé et ce qui ah oui et puis un détail aussi ce, le commandant il avait l'oreille absolue ça c'est fabuleux ah ouais. ça, ça c'est un skill que tout musicien rêve d'avoir il nous faisait des blagues à chaque fois des fois il y a quelqu'un qui faisait un tomber un truc par terre et il disait Fa dièse ah ». Ouais. ça c'était à chaque fois c'était fou <rire> Et donc oui, donc voilà, j'étais musicien un peu donc forcément quand tu fais de la musique tu t as envie d'essayer d'en faire sur l'ordinateur. Ouais,
1: surtout qu'à l'époque ça commençait à devenir accessible, il y a eu les premiers trackers, on en parlait tout à l'heure, mais les premiers trackers où on mon père, de chez
0: mon père qui conservait tout nickel avec ses belles disquettes avec des jackets bien, euh, bien écrites, <rire> il avait Zoom Tracker 1.0, donc le tout premier ce, des trackers fait ah ouais. par Karsten Obarski, donc l'inventeur du tracker euh, mmh. du tracker style amiga, avec les patterns qui des roues. Ouais. Euh,
1: tenait qui... plus du code que du logiciel de pro.
0: Oui, de, de, non, non, de il était vraiment so très pas. bien fait. Oui,
1: enfin moi j'ai bossé là-dessus aussi, enfin hein, j'ai commencé avec les scream trackers et compagnie. Oui, mais ben. euh, c'était, oh, c'était, c'était, des chiffres, des paramètres, des machins. Ah ben bah, les et,
0: chiffres, euh, c'est la musique. C'est ça, oui, ben bah, 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 la dis musique, c'est la mesure. Des maths, en fait, tu donc, dis donc, que tu vas ouais. à la mesure 12, c'est bien de 12. Et bref, et donc, euh, donc j'ai essayé avec ça et, et l'outil était tellement bien fait que ouais. je me suis rendu compte que c'était super simple mmh. Tu mettais trois notes et machin, trois instruments, t'avais un truc Et fabuleux donc, ouais ouais. Euh, Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique sur l'ordinateur D'accord Et alors moi dans mon processus créatif qui est assez euh, particulier Moi je, je peux donner mon potentiel entre guillemets si je peux dire ça <rire> C'est euh, que, que avec de la contrainte ouais. Donc c'est pour ça que j'aime bien les chiptunes en fait parce que je m'oblige à utiliser qu'un truc tout petit, ouais, des tout petits centres, et des bips, pour arriver le... à faire ouais. un truc sympa. Et moi, c'est ça qui me plaît.
1: C'est ce qui c'est ce qui me plaisait aussi à l'époque où j'ai commencé à faire du son c'était euh, sur Commodore 64 en fait ouais. euh, là c'était des trackers ah, aussi ouais, si, si, ah, oui, j'ai oui, bah fait oui. quelques trucs mais j'ai malheureusement plus aucune trace mm -hmm. et c'est vrai qu'il y avait une vraie contrainte parce que t'avais que trois pistes euh, que eh tu ouais. pouvais euh, définir tes sons que d'une certaine manière donc tu devais jongler entre la basse et les rythmiques pour caler ta ligne de basse ouais, entre ouais. les rythmiques etc et c'était un vrai exercice et, euh, et c'était euh, il y avait un côté ludique et je trouvais ça vraiment chouette ouais. euh, d'être limité quelque part et d'être obligé de, de bosser avec ses contraintes et, et ce qui était rigolo aussi c'était de découvrir les, les, les compositeurs professionnels de l'époque comme Rob Bard jouer justement de ses contraintes et inventer de nouvelles choses ouais. euh, les mecs qui utilisaient les arpégios etc de manière très intelligente ouais. et dans les, dans, dans, dans les trackers il y a eu ça aussi en fait il hein, y avait des limitations et de voir comment certains artistes arrivaient à les contourner c'était assez, ouais. assez chouette bah, hein.
0: après il y a les trucs classiques genre on met, un, on met le, le kick de bass drum sur la basse du coup ça. on a un son ouais. de basse avec, euh, avec le kick drum ouais. et on peut Réussir à caler la sur la basse mmh, mmh, Donc déjà ça nous fait économiser une voix Et puis euh, on a les autres dispo bah, Après il y avait toujours les arpeggios oui, mmh. Finalement si on veut réussir à faire un accord euh, mmh. Complet Mais euh,
1: ouais Mais donc du coup toi tu commences à ah. faire de la musique sur ordinateur Et es toujours euh, dans ton premier groupe De demosine ou bien c'est... Ouais, euh...
0: Oui alors la jonction le changement s'est fait avec la mort de commodore en fait d'accord c'était en 94 donc mm -hmm. tu vois je suis pas resté très longtemps dans mon premier groupe euh, sur amiga j'ai dû rester euh, un an et demi ou deux ans mais
1: mm
0: -hmm. comme ils étaient loin qu'on se voyait pas beaucoup c'était un peu compliqué et à une démo partie qui était à Mont de marsan s'appelait la place to be j'ai rencontré des gars adorables et super sympas
1: mm -hmm.
0: qui étaient dans le groupe qui s'appelait eclipse mm -hmm. Donc c'était un groupe pc et qui faisait des super trucs et là j'ai dit oh là là il faut que je fasse quelque chose et ils avaient pas de musiciens. D'accord. Et moi j'avais une chip tune qui était prête, mmh. euh, que j'avais faite et qui servait à rien, et eux ils avaient une intro à présenter sans musique. Et bien je leur ai donné la musique, et le truc extraordinaire c'est que sans rien toucher à la musique, tout était synchro <rire> par rapport à, à leur intro. Nice. Ça, ça tombait nickel. J'avais une partie qui accélérait dans la musique et c'était le moment où ils avaient un cube qui arrivait, qui tournait <rire> vite ou je sais pas quoi.
1: Le bon coup de bol. Et voilà. on a
0: eu un énorme feeling super sympa et du coup j'ai rejoint ce groupe. D'accord. Et moi c'est là où j'ai fait le pont parce que Commodore euh, c'était la fin, ils allaient fermer. Ouais. Donc j'en ai profité pour revendre. Les grosses, la plus grosse erreur de ma vie, le plus grand échec de ma vie, j'ai revendu mon Amiga 1200 ah, à l'époque et euh, non parce qu'on pouvait pas à l'époque c'est comme quand on a une vieille voiture et qu'on dit qu'on va la garder mmh. parce que ça sera une voiture de collection plus tard mais quand t'as pas l'argent pour conserver un double matos tu le revends, là ça serait aujourd'hui j'aurais dû le garder ouais. je serais heureux d'avoir mon Amiga mais on ne pouvait pas ça, ça coûtait cher à l'époque ouais, quand même hein. en plus, ouais. et donc j'ai revendu mon Amiga rapidement avant que, avant que ça qu'il ne vale plus rien mmh. et j'ai dit tiens ben papa achète moi un pc mmh. mon pc mon père a bien rigolé puisque j'ai passé mon temps à cracher <rire> sur les pc mais pc c'est nul euh, <rire> c'est mieux machin mais bon j'ai bien fait c'était la, la marche du monde et puis pour le boulot et puis pour plus tard pour les études il fallait un pc ouais. donc euh... et donc j'ai rejoint mon premier groupe pc qui a été mon premier vrai groupe de démons en fait je suis resté avec eux 10 ans même plus et j'ai même travaillé avec eux c'était mon premier boulot. Après l'armée, je suis revenu. Ah ouais. Et euh, j'ai fait un petit boulot dans une boîte qui faisait des logiciels de gestion. mais l'expérience ah. horrible. c'était euh, <rire> vraiment pas bien. Je suis pas resté longtemps, je suis resté un mois et quelques. Je et là, il y a le leader du groupe, donc euh, Régis, euh, le codeur du groupe euh, d'Eclipse. De il m'a dit, mais nous, on, on bosse sur une start-up euh, depuis quelques années. Et il nous faut quelqu'un qui fasse tous les exemples de démos euh, pour le produit qu'on fait. Mais ben, viens et une semaine après j'étais à lyon et donc j'ai embauché en novembre euh, deux mois après euh, que j'ai fini l'armée je suis allé à lyon où je suis resté cinq ans avec eux donc ça c'était grosse aventure hein. c'était un euh, nice c'était début des années 2000 et on a on bossé sur un plugin euh, pour le web d'accord un genre de concurrent à flash à l'époque où il n'y avait rien qui ouais. faisait tout ça faisait la 2d la 3d euh, le son la vidéo dans un seul plugin Ça s'appelait alambic et alors tu connais pas, mais à l'époque ce vieux caf nous a fait un article complet, trop gentil. Il nous a fait, c'était quasiment du public reportage. Ah, il passe ça. Non, je rigole. non, non, non. Mais... <rire> non, mais le produit était bon. On en était super fier. Et il a été adorable. Il nous a fait un super article, mais je crois de trois ou quatre pages. Ah ouais. Je sais pas, c'est quoi le Et je crois que oui. hein et il faut que je le retrouve, je dois l'avoir à la maison. Posez la
1: question, Tiens, ça m'intrigue.
0: Et donc voilà, j'ai bossé avec eux. Donc moi, ben, je faisais de la démo au boulot. Ouais, parce ouais. que je faisais les démos de ce produit-là. Donc je faisais des cubes en 3D, des trucs animés, euh, des trucs sympas. Après, je faisais plein de banques de données de, de scripts, mmh. le langage de script in, in, interne à ce, ce produit. Mmh. Donc je faisais les banques de données, Genre, j'ai fait toute une série de... De graphique pour avoir des chartes et des barres en 3D qui tournaient euh, Et c'était à l'époque il n'y avait pas de 3D accéléré ouais, Le ouais. moteur était en software et tout c'était vraiment euh, Nice Mais on l'a lancé trop tôt et c'était vraiment Les gens n'étaient pas prêts pour ce genre de truc Donc mm. euh, la boîte a tenu quand même assez longtemps Mais après on est arrivé à court des sous des investisseurs Donc euh, sans pouvoir finaliser le truc on, La boîte s'est séparée
1: mm. Et pendant ce temps-là, tu continues à faire de la démocine ou, ou pas du tout Un
0: peu. Ouais. Avec ce produit, j'ai sorti quelques démos, j'avais codé à ce, pro ce produit-là. Parce qu'on pouvait générer des points exé en fait. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait quelques démos avec ça. D'accord. Et euh, oui, qui ont pas mal marché, j'étais assez content. Et donc, c'est là où j'ai... D'ailleurs, c'est rigolo, c'est là où je me suis mis au code. D'accord. Puisque, pendant mes études, j'avais commencé à faire un peu de code, et là... Euh ça aussi c'était autre, autre révélation pouvoir faire soi-même <rire> ces démos parce que la démo il y a un peu une hiérarchie euh, euh, un peu comme dans le règne animal il mm -hmm. y, y a le niveau zéro qui est les swappers, ceux qui échangent les disquettes <rire> au machin tout ça après on va dire il y a les graphistes et les musiciens et le sommet de la chaîne alimentaire de la démo c'est le codeur, ouais. hein, c'est la star ouais. du, du milieu et donc moi j'ai toujours voulu aller -tu au voulu sommet. Être la star. Voilà, j'ai voulu aller au sommet, pas être la star, mais aller au sommet du truc. Ah, ouais. Quand on aime vraiment un truc, donc les démos, on a envie de faire à la... de faire à la sienne soi-même, ouais. de, de, de tout faire. Et donc c'est donc c'est en c'est avec le code que je pouvais que arriver à mes mis, fins ouais. Ouais. et que je me suis... que je m'y suis mis que ça m'a motivé à faire moi-même mes démos.
1: Et c'est à ce moment-là que que tu rencontres les gens de Razor ou pas Non. Alors, encore, euh, on non, non pas laisser... encore. Parce
0: qu'après <rire> la fin de cette semaine de, ma, de Alambic, non, de la société, c'était, on était à, on était à Lyon, ouais. et donc euh, avec ma copine, elle avait été prise à l'université à Paris, donc ça a été le choix. Et en plus, euh, pour trouver un autre boulot, euh, tu regardais les annonces pour du code euh, entre ouais. Paris et Lyon, c'était ouais, le jour ouais, et la nuit. Ouais, donc, ouais. Euh, bon, bon, on va, on va à Paris. <rire> Et donc, j'ai bossé dans une SS2i à faire du, euh, du Java euh, pour des gros sites corporate, euh, mmh. machin, donc boulot alimentaire euh, au début. Euh, et donc et pendant ces quelques années, j'ai abandonné quasiment totalement la démo pour faire une autre partie du code qui m'intéressait énormément et que j'avais débuté à l'époque, c'était le web, code web. Ouais. Donc, dans la boîte à Lambic, je faisais les démos pour le produit, mais on commençait à faire les sites internet pour faire la promo du du produit mmh. et comme personne voulait le faire et s'y intéresser c'est moi qui m'y suis collé donc je faisais du php et du html et tout ça c'est à ce moment là que t'as collé le, tas. le,
1: le, le site chiptune.com voilà d'accord parce que
0: bon j'adorais les chiptune je voulais faire mmh. un site et donc il y avait rien qui existait vraiment de super bien et là je me suis dit allez je vais faire un site avec toutes les ma collection de chiptune perso que j'adore et donc j'ai fait un gros site avec euh, avec des packs et tous les trucs organisés pour mmh. pouvoir downloader... Euh, un workbench Amiga euh, Voilà. En ligne. Ça, ça a été la deuxième ou la troisième ah, version. la première version. Non, mais en fait, à chaque fois, ça m'a servi de, 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 de benchmark et de vitrine ouais. pour mon propre code, en fait. J'apprenais moi-même et ça me faisait un truc euh, ouais. qui servait à la fin. Et donc, chez voilà, c'est quand je me suis mis au JavaScript à fond. Euh, je me suis dit, tiens, ben, je vais refaire le workbench de l'Amiga en... <rire> en JavaScript. <rire> Et, et ça euh... marche plutôt bien, c'est plutôt léger en plus,
1: ça tombe bah oui. super bien. Mais tu euh... sais que
0: là le code qui marche toujours sur le site, il bon, y a quelques bugs, il a il a presque 10 ans, hein. ouais. enfin, il a 8 ou 9 ans que j'ai pas touché. Donc, <rire> euh... mais ça marche toujours hein. <rire> Et voilà, et donc c'est pour ça, donc j'ai oui, j'ai changé de métier. Je suis devenu euh, en apprenant sur le tas, je suis devenu codeur web. Donc là aujourd'hui, je fais toujours du JavaScript, euh, fond, de l'UI UX pour du front-end. Tu bosses en freelance aujourd'hui Non, ou non, je bosse dans une boîte euh, qui fait de l'analytics, du big data Pour les gros sites e-commerce, euh, un peu à la Google Analytics Mais avec des trucs en plus spécialisés pour le e-commerce D'accord et moi, je m'occupe euh, du front-end en JavaScript. Okay. Donc, j'affiche plein de charts euh, et de graphiques euh, dans une énorme interface.
1: Euh, bien que complète. de temps en temps, tu fais passer des boules qui rebondissent en non, 3D. Non, pas encore, euh... mais bientôt, bientôt.
0: <rire> non, peut-être qu'on va faire des charts en 3D ou des trucs en WebGL, ça serait sympa. C'est nice, pas forcément utilisable pour l'utilisateur final, mais ça claque toujours pour trouver des nouveaux clients. Mm -hmm. euh, mm
1: -hmm. Ça fait toujours plaisir à l'œil. Bon, alors revenons un peu en arrière. Oui, euh, 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 et donc, tu as ton euh... PC, ton propre PC à toi, tu fais de la musique. Tu commences à faire du code euh, Et la démo scène Comment ça se passe
0: Chez Eclipse on a fait plein de prods hein. Moi je faisais les musiques euh, à chaque fois euh, ouais. Avec Fast Tracker euh, Ça marchait bien J'ai fait, fait quelques démos avec Alambic Mais euh, après il y a eu le trou es, euh, à la fin
1: du, du le, boulot C'est le vrai boulot qui prend le Où c'est et
0: le ouais. et le web surtout ouais, ouais. Qui a pris beaucoup de temps J'ai mis quelques années où je faisais que ça et la démo, c'était les débuts de la démo scène PC euh, qui commençait à être accélérée 3D. Et ouais. moi, j'aimais bien les démos Amiga l'ancienne ouais. avec des jolis petits cubes qui tournent. Et le style de l'époque du début des années 2000, les années 90, c'est pas les trucs qui me plaisaient le plus. Donc j'ai un peu lâché l'affaire pendant quelques années. Et là, début 2010, euh, je sais pas, ça m'est revenu comme un élastique dans la figure. <rire> j'ai envie... Euh,
1: c'est quoi T'es retourné à une démo partie Ou bien t'as revu pas, des démos sur le net Qu'est-ce qui t'a remis à pas. les trier en je, Une comme envie ça. comme ça tout à coup de, voilà. de tirer J'ai dû
0: voir un truc sur un lien sur euh, Facebook ou je sais pas quoi. Ah. Et... Et là je me suis dit dans quel groupe tu voudrais aller euh, rejoindre Et là j'ai vu Razor1911, la page Facebook. suis dit mais oui parce que pour dire Razor 1911, c'est, je sais pas, c'est comme c'est comme mythique, pour un joueur quoi. de basket, ouais. tu lui dis, est-ce que tu veux rejoindre le la Dream Team Avec Magic ça. Johnson et Jordan, <rire> je dis d'accord. Et moi, quand j'étais gamin, pour te dire, à l'école, je dessinais des logos Razor 1911 dans les coins de page. <rire> Fan tu Total.
1: Ouais, bah c'est ça. Et donc, même, euh,
0: bah, je vais sur le Chanel IRC euh, de Razor en je leur dis euh, sans rien connaître, hein, j'ai lâché ah, l'affaire depuis des années. Ah, mais vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour faire du code là Ça fait longtemps que j'ai pas fait de code, j'aimerais bien refaire une petite intro et tout ça. Ah, mais d'accord. <rire> et bien c'est parti, <rire> et donc j'ai fait une intro crack, voilà, c'était mon premier truc chez Razor pour le jeu 7h7, désolé pour l'éditeur <rire> j'ai juste fait l'intro crack hein. j'ai rien fait de, de mal,
1: et t'as fait quoi du coup t'as fait le code, la à musique le... non la
0: musique c'était notre musicien mood donc un musicien qui fait de la chiptune spécialisée un suédois qui habite à Marseille qui a un label de chiptune qui est pas mal, qui marche bien d'accord, et euh, qui a fait la, la musique, et moi j'ai fait tout le reste le design graphique et le après le logo au niveau graphique c'est de la Ski, donc ouais, hein, ouais. j'ai pris les logos Ski Art euh, qu'on avait du groupe et donc euh, voilà et donc, c'était mon retour dans la scène. Et là, j'étais à fond. Là, j'ai fait 2-3 prods par an. J'ai fait plusieurs euh, intro-cracks, dont celle de euh, Starcraft 2. Gros succès. Nice. <rire> coucou, Beaucoup l'éditeur aussi. <rire>
1: oui, mais bon. Et, et oui quoi, et... du coup, as recommencé à faire des démo-parties Oui, oui, bah, ah ouais. oui
0: quelques-unes, oui. Et là, surtout, je vais à la grosse démo-partie qui est en Allemagne, euh, la Révision. Donc, c'est oh, la, la, okay, ouais. la plus grosse actuelle. C'est la plus grosse démo-partie euh, seineur odney Parce que, hmm. tu sais, il y a des grosses démo-parties qui ont été transformés en en LAN party. Tu genre la dream Hack, plus ouais. personne se souvient que c'était une démo party, mais ah c'était ouais. une démo party avant la euh, l'assemblée aussi mmh. hein, c'est devenu hein, c'est devenu plus une euh, un énorme truc de compète de jeu. Il y a une petite côté euh, démo party à concours mais c'est tout petit, tu vois, mmh. y a
1: pas Mais alors du coup la scène aujourd'hui elle ressemble à quoi C'est des vieux briscards comme toi qui sont revenus euh, à leurs premiers amours ou bien il oh, y a ouais. une vraie nouvelle scène de jeunes talents. il y a des de petits jeunes. il ouais,
0: ouais, ouais, y a, ouais, a quelqu'un qui des jeunes. Surtout les petits de Mercury, je dis les petits, mais ils ont 25 ans et <rire> que sont des grosses stars euh, vrai. Euh, ouais. Qui ont fait une fameuse intro, là, avec, euh, où ils ont refait euh, en 64 kilo octets euh, tout l'univers avec des planètes et des, euh, nice. et des environnements, des montagnes, avec des vagues et tout, des trucs de fous en 64 kilo octets. Et donc, oui, oui, ils sont tout jeunes et ils arrivent. Parce qu'en fait, ce qui a donné un vent nouveau à la démo scène actuelle, c'est les GPU et les cartes graphiques ouais, ultra puissantes.
1: Ouais, 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 hein. Maintenant, en quelques tout, kilo
0: octets ouais, ouais. ou même, bon, sinon pour une démo normale, tu peux faire des trucs de, de fous. Euh, pas, tellement euh, les machines sont puissantes mmh. en fait des trucs qui étaient inimaginables avant mais, avec des millions de particules avec des, euh, des simulations
1: de fluides ou euh... mais du coup est-ce que ça enlève pas un peu le côté euh... enfin pour moi la demo scene à l'époque c'était justement des mecs qui repoussaient les limites de la machine qui voilà. faisaient faire des trucs Alors... qu'on voyait pas normalement maintenant avec tous les outils qu'on a j'ai l'impression qu'on a un peu le même problème du côté des dj en fait où on a de plus en plus d'outils pour nous aider à mixer donc du coup la performance est de moins en moins euh, surprenante ou ou fascinante, où tu te dis, bah oui, mais en fait, il a son ordinateur qui mixe le truc dans la bonne vitesse. Avec la démocine, maintenant qu'on a les cartes graphiques euh, accélérées, qu'on a des, des machines super puissantes, euh, est-ce qu'il y a encore vraiment un challenge Est-ce qu'il y a des restrictions, par exemple, est-ce qu'il y a des concours où on me dit, ah bah tu ah, peux pas oui. utiliser la carte graphique, ou tu peux pas euh, euh, utiliser ce genre de truc Oui, il y a
0: des concours de PC old school, on peut faire des démos avec des PC, des 486, <rire> tout ça. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui font ces concours. En fait, la limitation, elle s'opère par la taille. Donc, donc je t'ai parlé des intros en de 4K, il y a aussi des compétitions 4 kilo octets. donc il mmh. faut faire une, une, une démo en 4K, mmh. et il y a même des fois des compétitions de 1 kilo octet. il faut faire un, un truc en 1 kilo octet. D'accord. Bon, en 4K, il y a des gens qui arrivent à rentrer des trucs avec des avec un synthé soft, avec des musiques qui tiennent la route, mmh. et euh, avec des visuels de fou.
1: Mmh.
0: Et euh, donc la limitation et la compétition viennent de là. D'accord. Mais effectivement, comme tu dis, euh, la démoscène, ses racines, c'était, euh, comme on l'avait dit tout à l'heure, le concours de quiquettes. C'est ça, ouais. euh, ça. vient de, euh, pour faire un, un rappel de ce qu'est la démo scène, ça ses origines viennent de, de, de la scène crack. Mm -hmm. Et donc, au début, quand on piratait un jeu, il mettait toujours le nom du groupe qui avait piraté avec un petit message et tout. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui mettaient des trucs, ils essayaient de faire un petit effet visuel ou un truc mieux me que l'autre groupe. Je me souviens
1: sur le Commodore 64, la, la, la grande mode, à un moment, c'était les espèces d'arc-en-ciel euh, sur les, ouais, les bordures rasteurs, extérieures. Ouais, la raster, Voilà, ouais. exactement, qui était un truc... qu'on savait pas comment on pouvait faire ouais. ça, et que les mecs avaient dégoté en, en trois lignes de programmation. Ouais. Donc, il y avait effectivement un, un côté show-off, en fait, un peu, exactement. je la raconte. Exactement. Euh... Démo. Ouais, euh, un ça. côté démonstration. Ouais.
0: Et donc... C'est devenu de plus en plus un combat de, de faire que <rire> quel est le groupe qui va faire la meilleure intro avant le jeu piraté. Ah, ouais, ouais. Et finalement, c'est devenu tellement euh, important, c'est qu'il y a des groupes qui ont commencé à sortir ces genres de démos donc sans le jeu. Ouais. Donc ils faisaient juste en faire c'est nous sport, les quoi. plus forts ouais. pour le sport. Et donc comme tu l'as dit, comme les machines, le Commodore 104, l'Amiga ou l'Atari ST ou le CPC, c'était des machines fixes, lui mmh. toi tu avais un Commodore 104, mmh. ton voisin il avait le même que toi. C'est ça. On pouvait se mesurer à pied égal, mmh. et donc forcément, si tu voyais sur ton écran un effet de fou, euh, c'était pas parce que tu avais un processeur ou une carte graphique ouais. meilleure que ton que ton ami, mais c'était parce que, que avais le, le les codeur, de la machine, a, en fait, voilà, ouais. le codeur avait fait des trucs de fou. Et donc c'est pour ça que la démo scène actuelle, comme on a des machines ultra puissantes, ça s'est plus euh, développé sur le côté artistique. Mmh. Tu vois, donc euh, le côté artistique a pris plus le pas sur le code.
1: D'accord.
0: Et tellement que maintenant on commence à voir apparaître quelques démons qui utilisent des moteurs euh, commerciaux. J'ai des démos qui, il qui, y a un groupe qui fait des démos avec Unity ou avec un truc comme ça. Ah oui, carrément. Tu vois, ouais. donc euh, du coup, tu peux juger que le côté artistique puisque mm -hmm. le côté code, même s'il y a quand même du code, tu, tu peux rajouter ton code à toi sur Unity. Euh, c'est vraiment le côté artistique qui prime
1: Mais du coup ça a changé cette fameuse hiérarchie dont tu parlais tout à l'heure Donc maintenant les, les, les artistes, enfin les, les graphistes sont ah ben ouais, au sommet oui, de la pyramide Tu vois ça
0: c'est rigolo, j'y avais pas pensé Mais effectivement il y a des groupes de démos Où l'artiste qui fait la démo est plus connu Parce qu'en fait le groupe, maintenant il y a beaucoup Les gros groupes ont tous des tools à eux mmh. Ils ont des genres de framework de démos à eux Donc le codeur il fait son gros outil pour faire des démos Qui ressemble à un, unit, à un Unity like euh, mais pour faire de la démo et en fait, le graphiste, il fait tout tout seul. Il a même plus besoin du codeur. Et donc il y a genre Cocoon, NTST, euh, le graphiste qui fait les mèches 3D et la ouais. démo. Il, il a pas besoin de lui, codeur. Euh, Guy, il a quasiment pas besoin de lui pour faire une démo, pour faire une démo tout seul en une après-midi, euh, s'il a des scènes euh, en stock et
1: tout ça. Donc la, la technologie où... a changé la donne dans le monde de la démo. En fait. Voilà
0: où ouais. le, le workflow en fait, le, le ouais. processing. Tu vois, ça c'est vraiment euh, plus euh, pour les gros groupes en industrialisé la, la, la création de démos. <rire> donc c'est donc vrai que là, tu sais que c'est le graphiste qui a tout fait puisque uh -huh il utilise son moteur mais euh... ben les premiers qui ont fait ça c'était Farbroch les allemands qui faisaient les, les grosses euh, intro 64k de fou là, dans les années 90 ils mmh. avaient un outil qui s'appelait Werkzeug et mmh. tout était visuel où tu mettais des boîtes euh, où tu pouvais séquencer par rapport à la piste euh, donc euh, oui c'est vrai que le graphiste a pris le, le, a pas, pris le pas a ouais. pris le pas. ok et donc ça c'est le dernier euh, gros truc, c'est que moi dans mes intros donc j'ai fait quelques intros 64 k qui ont eu pas mal de succès, mm -hmm. qui ont eu, euh,
1: t'as des noms pour les gens qui si de chercher un peu.
0: Euh, ah les noms sont compliqués mais euh, oui
1: <rire> bah, sinon vous allez la, quoi, la, le site, la dernière
0: la dernière que j'ai faite c'est the scene is dead The scene qui, is est, dead. qui est une blague récurrente à la démo scène. <rire> c'est chaque fois, on me dit souvent que la scène est morte en 1993, quand, le mort quand la fait, Miga est morte en fait. Ouais. Donc c'est une blague un peu récurrente interne. Et moi j'aime bien les, les, les mettre des blagues dans mes dans mes titres de, de démo ou d'intro. Toujours des, des pun phrases catchy. Donc j'ai mis <rire> voilà c'était the scene is dead. Donc, je pense qu'on vous donnera les liens YouTube. Ouais, mais pour sinon, vous ça allez facilement. voir, c'est quoi C'est
1: Nectarine où il y a tous les. Euh...
0: Ah non, sur poet.net. C'est ça point la. Hein. poet.net. C'est notre gros site de démo scène où il y a toutes les prods. Bah euh, voilà, comme ça, avec vous les bons avec, liens les qui les qui vont la liste de
1: tous les trucs que tu as fait euh, ouais. pour les gens qui veulent oui, voir. Oui,
0: oui, il y a la liste avec mon pseudo, y a, On voit tout ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que vous voulez dire Et donc, moi, j'ai toujours aimé, comme je suis un vieux de la vieille qui a toujours un amour euh, immodéré pour mon amiga et les vieilles prods, j'ai toujours voulu garder un. Un côté old school dans mmh. mes prods, donc j'ai fait du moderne avec des pixels shaders et mmh. du GPU, du gros truc et du post-process de partout. Mmh. Et j'ai toujours voulu conserver ce côté old school, donc c'est pour ça que j'ai passé des mois à faire un effet pour faire un rendu écran CRT. Donc euh, j'ai fait une démo où, où on dirait que c'est filmé sur un écran de vieille télé, Merci. alors que c'est du, du moderne, tu vois. Ah, ah. Donc j'ai tout fait. Hein. J'ai du Bloom, il y, y a du Blur, il y a les Skylines qui traversent l'écran, du rafraîchissement, il <rire> euh, y a le. Bon, on dirait vraiment un écran euh, de télé Et j'ai passé plus de temps à faire ça que la démo Et dedans il y a des effets old school Donc genre des cubes qui tournent et ouais, tout ouais. Mais revus en moderne, en super joli, shiny Avec des effets de lumière et tout et il y avait, y avait alors, bouh, énormément de gens comme ça, mais tu sais que dans les critiques, tu, tu vois toujours le gars qui t'a dit que c'était pas bien mmh. et que les mille qui t'ont dit que
1: c'était bah, bien. Oui, oui, et donc il
0: y en a certains qui ont dit, ah mmh. oui, mais Rez, tu fais toujours des trucs old school, mais euh, les vrais de vrais, ils font le truc old school sur une vraie machine old school, tu vois. <rire> et ça m'a un peu vénère, je l'avoue, Et en même temps, c'était concomitant à un rêve de toujours, donc on en revient à la boucle et bouclée au début, mmh. du Commodore 64 à Papa. Et il voulait toujours rêver de coder un truc moi-même sur Commodore 64.
1: Donc t'as racheté un Commodore 64
0: mmh, J'en avais déjà D'accord. Mais il y a 2-3 ans, ça m'est venu, c'est comme d'hab, hein. ça m'est venu comme ça, c'est tombé <rire> du ciel euh, un soir, un feu sacré. Il ah, faut que je code sur Commodore 64. Hein. <rire> Et je suis tombé sur un tutoriel pour faire des jeux, pas de démo, etc. Mmh. Euh, vraiment, c'est un truc, un tutoriel orienté pour faire des jeux vidéo, euh, Comment c'est en assembleur sous Core 64. <rire> et je m'y suis mis. J'ai trouvé un compilateur. Moi, je suis sous Linux, donc euh, c'est plus facile de euh, ah trouver un compilateur en ligne de commande. Et donc, j'ai commencé à taper mes premières lignes d'assembleur euh, sous Vim, là, et puis à compiler. Oh, ça marche <rire> Afficher affiché un écran avec, comme tu disais, les rasterlines -like ouais. en, en changeant la couleur du fond de l'écran. Et puis... Euh, et là, ça a été vraiment la révélation. Donc, tu vois, comme des parties dans la vie, la révélation, euh, mmh. l'ordinateur à papa, voir la démo euh, à la FNAC, euh, après faire de la musique et faire tes premières notes tracker, oh, j'arrive à faire des trucs qui sonnent. Et après, le code, tu vois, j'ai réussi à faire mes propres démos moi-même. Et là, le dernier truc, là, c'était donc en 2000, c'est il y 2-3 ans, et là... J'arrive à faire un truc sur une machine 8 bits qui a 30 ans. J'ai fait le code et c'est moi-même. Ouais, ce est qui est fabuleux.
1: Bel comme, accomplissement.
0: Voilà. Et ce qui, est ce qui touche un truc fabuleux quand t'aimes vraiment, vraiment le code, c'est que truc qu'on a totalement perdu avec le code actuel, c'est que moi je fais du JavaScript. Donc j'aime mmh. beaucoup ce langage parce qu'il est très open. Il y en a plein qui détestent. Mmh. C'est un langage très ouvert. Mais si tu réfléchis, tu fais du JavaScript qui est interprété par le browser. Browser qui tourne dans le Window Manager de ton OS mmh. et euh, OS qui tourne sur la machine. Mmh. Je ne dis pas le nombre de couches logicielles ouais. y a entre le CPU et ton ordinateur. Et ce que toi, tu as tapé. Tu as le langage ouais. qui est interprété de haut niveau. Alors que sur le Commodore 64, de suite, tu
1: parles à la machine as un directement sentiment en fait. d'être dieu. Ouais, ouais.
0: Parce que tu dis, je mets tel octet en mémoire, il est là. C'est-à-dire que techniquement, ce que tu as écrit, tu pourrais le transcrire en bit ouais. 01. Très facilement à la main, ça serait, personne ne le fait parce que ça serait fastidieux, mmh. mais quand je fais LDA06, c'est-à-dire que je mets la valeur 6 dans l'accumulateur, ça, ça fait LDA et 06, ça fait deux valeurs hexadécimales que moi je peux écrire à la main en chiffres binaires. Tu m'as perdu donc,
1: complètement là. <rire> ce
0: que j'ai écrit à la main, je peux le transformer en 0 et 1, ouais, que je... je sais que l'ordinateur va lire entre zéro, en 0 et 1. Et donc, tout ce que tu fais, t'es direct Bert ou de métal, vraiment c'est toi qui contrôle la machine, tout ce qu'elle fait. Et un truc qu'on a totalement perdu euh, mmh. avec les années, les années, les surcouches de logiciels et de ouais. l'informatique moderne, tu vois, qui rajoute des couches de pour, pour, pour que tout soit plus facile. Mais
1: c'est hardcore quand même de, de parler directement à la machine. Fin de, de... Moi l'assembleur c'est un truc qui m'a toujours fait peur en fait. Toujours, ben en fait euh, je voyais des, des listings de programmes et je comprenais paraît, absolument rien. Ça
0: paraît nébuleux parce que c'est pas parlant. Mmh. Mais en fait le jeu d'instructions est tellement petit, je sais mmh. pas, il devait y avoir 30 instructions différentes. Alors qu'en JavaScript, tu dois avoir des dizaines et des ouais, dizaines ouais. de commandes différentes. Là, tu n'as que 20 trucs. C'est comme si on te donnait un, un, un set de Lego où il n'y a
1: que 10 pièces différentes. Bah, on en revient à la limitation dont on parlait tout à l'heure. Oui, mais voilà, c'est pareil. Euh, c'est pareil, pareil. J'ai une contrainte et il faut que je bosse avec pour faire fonctionner le truc. Quoi. Ouais. Donc
0: là, tu as, as un 6510, donc un CPU qui tourne à 0,97 MHz. Wow. T'as 64 kilo octets de RAM et. Euh... Et tu te
1: démerdes. Et voilà, ouais, faut te
0: débrouiller à tout faire dedans.
1: Alors, depuis, depuis ce, cette, cette reconversion, on va dire, sur le tard à, à du code sur Commodore 64, t'as fait d'autres trucs ou bien t'es resté encore sur le 64 Mais là, 54. je fais toujours ça, oui, je fais toujours ouais.
0: Commerce 64, ouais. Et euh... Tu ouais. produis beaucoup Je fais une prod par an, on va dire. Parce que ça, ça prend beaucoup de temps, en fait. Bah, hein.
1: j'imagine si tu fais tout en plus. Euh... Voilà.
0: Ouais. Donc là, la dernière prod que j'ai fait, c'est fait un truc où j'ai affiché des pixels, <rire> un genre de, de colonne en dots avec des pixels qui tournent mmh. et qui font des vagues verticalement. Et rien que ça, il m'a fallu six mois pour faire la routine qui affiche des pixels sur Commodore 64.
1: Mais ça doit être une satisfaction sans père hein, quand tu arrives que... à la fin de ce truc-là ah bah oui. et tu te dis, ah, j'y suis arrivé. Quoi. Parce que le problème,
0: c'est que le Commodore 64 ne peut pas afficher de pixels. Mmh. C'est un, une machine qui est basée en caractère par caractère. Tu peux afficher que des des caractères mmh. qui sont en, en ROM ou des sprites. Mmh. Mais tu ne veux pas afficher un pixel unique à l'écran. D'accord. Et donc pour afficher un pixel unique, tu es obligé de remplacer les lettres en mémoire ouais. et de mettre un 0 ou un 1 à la place de la lettre A mmh. que tu auras placée à l'écran pour que le pixel s'affiche. Donc rien que pour ça, j'ai mis 6 mois. Donc t'imagines le temps qu'il faut pour faire une prod <rire> définitive sur Coder 64. Ça prend quand même pas mal de temps. Et l'autre raison non avouée pour laquelle j'ai un peu laissé le PC de côté, les, mes prods modernes sur pour Razor, c'est que c'est que déjà ma machine est un peu vieille, donc j'ai du, du mal à faire des trucs qui tiennent la route euh, sur ma machine. Et puis j'avais, je commençais à tourner en boucle, tu vois. Donc quand mm -hmm. je commence à tourner en boucle sur un truc, je fais un truc qui est radicalement différent. Et après, un jour, je sais que je vais revenir à euh, bah, ce qu'on qu cool, a eu neuf
1: euh, sur, sur le truc. Ce qui est cool, c'est que comme tu peux faire à la fois du code, du graphe et de la musique, tu peux vraiment passer d'une eh ben discipline à l'autre. Ouais, ouais. cool. Alors
0: malheureusement, la musique, ça fait longtemps qu'on n'en pas fait, ouais. mais, euh, mais effectivement. J'aime bien tout contrôler moi. Mmh. Je suis un peu contrôle fric. C'est un profil, c'est euh, enfin, un truc qu'on
1: retrouve chez beaucoup d'artistes, hein, cette volonté de, de tout contrôler ouais. en fait. Ouais.
0: Et donc, alors, c'est comme d'hab, tu vois, si j'ai fait une commande pour une musique ou un graphe que je dois insérer dans une de mes prods, tu vois, si jamais ça ne me plaît pas.. Mmh. Euh, t'as peur de dire au gars qu'il l'a fait mais qui a été gentil et ouais, non ça me plaît pas tu vois donc euh, tu vois c'est toujours embêtant mm -hmm. alors que si tu fais toi-même euh, bah ouais, euh, voilà t'as t'as personne à, bord, à gronder hein. ou euh... alors si je... moi j'ai des j'ai mes graphistes à euh, moi et mes musiciens je connais qui sont très bons moi mes, mes vieux amis Carlos euh, Meid, qui tout les vieux héros de la scène Amiga oh, ou oh, des oh. musiciens du groupe euh, Fred j'ai fait une démo ouais. j'ai fait une démo avec Fred euh, avec qui m'avait fait une track de metal de fou euh, <rire> metal chiptune euh... on s'est fait une petite prod euh, sympa avec euh, ce Fred. Oui, oui, donc là tu sais que tu vas avoir un truc qui, qui, est, qui tient la route, mmh. donc là tu peux y aller. Mais
1: euh, oui, mais en général j'aime bien travailler euh, tout seul, oui, c'est vrai. Et du coup tu as un process euh, particulier, tu as, 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 as ce même problème que ouais. tous les artistes de jamais voir la fin de ton morceau ou ta prod en disant il y a encore moyen de faire mieux, je peux poser des ouais. euh, je peux, je peux Ça m'arrive de moins perfectionniste en... en fait. Ah
0: ouais. mais c'est un truc de malade. Euh, mais maintenant j'arrive à savoir quand c'est fini, c'est fini c'est vrai ouais ça j'y arrive maintenant
1: je t'en là parce que moi j'y arrive toujours pas mais
0: euh, tu vois toujours les non il y a quelques prods à moi où je suis fier je sais que j'ai plus, ah oui, plus rien à rajouter c'est indissociable
1: enfin, c'est dissociable justement il y a des prods que j'ai fait et pour lesquels je suis très content et même si quand je les réécoute je me dis tiens peut-être j'aurais pu faire ça différemment etc je suis globalement content du résultat mais quand je suis dans un processus créatif il n'y a pas un moment vraiment où j'arrive à me dire ok maintenant stop quoi et ce qui va me dire stop c'est la deadline en fait c'est veut ouais. dire ok oui, c'est ouais.
0: pareil, c'est les deadlines de la démo partie où tu vas présenter
1: Parce ce que sinon que... moi je continue pendant des mois et des mois Ce qui fait que j'ai plein de morceaux ah. pas finis sur mon disque dur Parce que j'arrive pas à me dire ok maintenant c'est bon, il est, il est fait, il est... on peut le sortir Parce que là. tu savais pas où tu voulais aller avant de commencer Ah ça, c'est probable, je commence souvent des morceaux en sachant pas du tout où je vais Et en me laissant <rire> emmener par, euh, par la main, par les sons et par les trucs euh, sur lesquels je trouve ouais, euh, je, moi je, à, sur chaque je tombe. Que,
0: euh, ouais. à chaque fois que je commence une démo je dis tiens je vais faire tel effet visuel
1: mmh. Oui, t'as un objectif donc. Ah ouais, euh, ouais,
0: mais etc. je crois que c'est jamais arrivé que j'ai le résultat que je voulais au départ <rire> en commençant. Ah, c'est bien que... fait des
1: accidents en création, hein, c'est ça. Exactement.
0: Qui est cool je bosse que par accident. Donc mm -hmm. tu me demandais mon processus créatif, c'est que par c'est euh, du random code accident Donc des fois tu fais un bug et tu vois un truc Ah mais c'est pas mal c'est comme
1: de l'écriture automatique c'est du code automatique en voilà fait. tu te laisses bercer par le Voilà. Des, et tu euh...
0: vois un truc assez euh, des embranchements un mmh. arbre euh, un arbre binaire un truc qui, qui avance et puis tu dis ah mais là c'est joli ah, tu tiens ben bah, je vais aller par là je vais <rire> suivre ce couloir et des fois tu arrives à des trucs de fou tu aurais jamais eu l'idée de faire et finalement ouais, ça, ça. et ça en devient le centre de ta prod en fait mmh. tu, qu au début tu aurais jamais imaginé faire ça
1: c'est un truc qui m'arrive souvent aussi en, en création euh, enfin quand je fais de la prod c'est euh, effectivement de se retrouver un moment avec un truc que tu n'avais pas du tout anticipé et où tu te dis Tiens, mais en fait ça sonne super bien et ça devient effectivement le corps du morceau euh, parce que voilà c'est un accident euh, c'est un accident heureux quoi ouais. Et donc pas d'angoisse de la page blanche, pas de, euh, pas de, pas de problème particulier à ce niveau-là J'ai pas, pas aussi...
0: l'angoisse de la page blanche, mais de... j'ai la, la fainéantise de, de, du recommencer de zéro, tu vois, euh... de, de, de le petit début. Ah ouais, parce que tu vois, j'étais monté au sommet de la montagne, mm -hmm. démo partie, machin, bon t'as gagné ou pas, mais t'as présenté ton truc, t'es tout content. Mm -hmm. Et après gros vide, donc le post-party dépression, <rire> c'est euh, la dépression... <rire> Après la démo partie, parce que t'as vu plein de monde que t'aimais, as, t'as eu ton kiff de fou. Uh -huh. Et après, tiens, mais voilà, j'ai plus rien à faire. Gros vide, là, il faut recommencer un truc. Et uh -huh. là, il faut un peu se botter les fesses pour redémarrer un nouveau projet ou un truc comme ça.
1: Mais j'imagine qu'en ayant un objectif, ça aide, ça aide à se focaliser, à se dire, ok, je sais où je veux Donc oui, euh, oui. maintenant, il reste plus qu'à trouver le chemin. Quoi, mais ouais. euh...
0: Bah là, tu vois, après la démo partie, j'ai tellement fait de code assembler à Commodore 64 mmh. pour ma dernière prod euh, que t'en peux plus et t'as Donc mmh. là tu lâches tout. Et là, là, je suis reparti sur un truc totalement différent. Là. tu vois, je fais un window manager en JavaScript. Je voulais clair. faire une lib.. Euh, ce qui rejoint shiptune.com, qui est déjà mm -hmm. un window manager ouais, ouais, tout à fait. pour un site web. Et là, je veux moderniser ce code. Donc, j'ai tout refait euh, avec des normes de code modernes, donc en code objet euh, super beau, euh, machin. Donc, euh, voilà. Donc, c'est mon petit euh, où je génère les images à la volée. Euh, <rire> Les images sont intégrées dans le code, dans un tableau euh, où tu mets des 0 ou des uns euh, pour les couleurs et tout. Donc, euh, je m'amuse bien.
1: C'est ton chantier du moment, ça Exactement. D'accord. T'as pas d'autres projets en tête, des trucs que t'as envie de faire Ben, euh... j'aimerais
0: refaire de la musique. C'est vrai. Et mais surtout, de j'ai des de
1: nouveau pour des pour des démos ou alors de la vraie musique oui, enfin, Non, c'est pas de la si, vraie si, musique, si. mais de la musique euh, pour non, sortir. Non, non, pour euh... des
0: démos, oui, pour des démos, je pense. Euh, mais euh... surtout, j'ai des vieilles musiques à moi mmh. que j'ai fait il y a dix ans et quelques. Que j'arrive pas à finir, j'aimerais bien la finir. Une, ça euh, peut
1: être une bonne motivation, effectivement. Oui,
0: mais c'est difficile. Quand t'as une musique, elle est parfaite, mais tu sais pas quoi mettre mmh. après pour la faire suivre, c'est un peu compliqué. <rire> mais euh, oui, oui, j'aimerais bien faire de la musique. Où, euh, et puis il y a d'autres trucs amusants aussi, il y a plein de trucs modernes, genre Pico 8, je sais pas si t'as vu. Mmh, une, non, euh, ça me dit rien tout ça. C'est un gars qui a fait une mini console virtuelle, en fait. Une, euh, comme un genre de Game Boy. Ouais mais qui n'est pas une console physique en fait, mm -hmm. ça arrivera sans doute, et euh, avec un écran 128 par 128 et le langage c'est du LUA, et donc mm. dans ce programme tout est intégré, l'éditeur de Sprite, le tracker pour de la musique, le langage de code. Ça
1: s'appelle comment tu dis Pico8, ça s'appelle. Pico8, je vais aller voir ça tiens.
0: Pico 8 sinon, oui, et oui. Euh, ça marche du feu de dieu, il y a énormément de gens qui font des jeux avec euh, oui, et c'est ultra limité et donc encore on en revient à la limitation, ouais, tu as ouais. un truc tout petit, adorable cadré, ouais. Ouais. et il y a plein de gens qui font euh, des trucs dessus et ça, ça marche vraiment bien et euh, ça c'est rigolo, et après tu as d'autres projets du genre euh, de Kickstarter, un hein, qui a fait la Arduino Boy, tu vois, une console Arduino mm -hmm. Comme une Game Boy qui grosse comme une carte de crédit donc ça je trouve ça rigolo de coder sur des petits trucs marrants comme ça et puis comme on a dit pour plus tard, là le jour où je rachète une euh, machine avec une euh, bon GPU, euh, je vais revenir. Je l'ai promis aux petits jeunes euh, <rire> qui font des grosses euh, prods euh, que j'allais revenir pour leur montrer que c'est les vieux ils savent toujours faire. <rire> à... <rire> donc, les donc, vieux fait... sont toujours là. Ouais. Non mais en plus moi j'ai fait beaucoup de pixel shader. Alors ouais. euh, les pixel shader pour ceux qui connaissent un peu le code sur GPU, il y, y a un peu trois trois trucs différents. Les pixel shader c'est quand on modifie les pixels euh, à la volée donc mmh. de l'écran. Grâce à la carte graphique, au GPU, il y a les vertex shaders qui eux, modifient les polygones, mm -hmm. donc les, vraiment la 3D, et, et il y en a le dernier, les compute shaders, je crois, c'est eux qui permettent de générer des mèches, donc on peut générer des objets euh, eux-mêmes. Moi j'ai toujours surtout fait du pixel shader, mm -hmm. ça veut dire j'ai fait du... en gros j'ai dessiné avec ouais. la carte graphique. Mais j'ai pas beaucoup touché au pixel shader, donc ce qui permet de faire des gros paquets de particules. Donc, non, donc... Au
1: mesh shader, alors. enfin, au truc... Euh... Ah,
0: pardon, les vertex shader. Ouais. Donc j'ai pas beaucoup touché à ça. Et j'aimerais bien, donc parce que ça fait tout toute un range d'effets différents de ce que j'ai pas fait déjà. Donc bon, l'intérêt, c'est pas refaire à l'infini euh, ce qu'on a déjà fait. C'est pas marrant.
1: À expérimenter de nouvelles choses, ouais. eh ben oui. Bon, ça va, il y a de quoi s'occuper là pendant les prochaines années.
0: Ah ben oui, oui, eh ben, moi je dis, euh, oui. Je prod... serai, le jour où je serai à la retraite, euh, <rire> je sais déjà qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils feront, mais moi, je pas assez de temps pour faire tout ce que je voudrais faire. Donc, euh...
1: La prochaine prod, c'est pour quand, du coup
0: ben, En général, classiquement, c'est pour l'an prochain, pour la démo partie, où je vais annuellement.
1: Euh... C'est où et c'est quand <rire>
0: et ben, Ça se passe en Allemagne, c'est à 2 km de la frontière française, en fait. c'est pas mmh, loin. C'est
1: dans
0: une salle de concert... Euh qui abrite euh, des musiques sympathiques. Euh, la dernière fois qu'on y était allé, il restait encore les affiches de scooters qui étaient passées <rire> la semaine d'avant, donc
1: c'était très drôle. Et, euh... Et ça, c'est quand, du coup
0: c'est toujours le week-end de Pâques Parce que du coup Comme il euh, y a le jour férié lundi ouais. Ça permet d'avoir un jour de plus Donc c'est une démo partie Qui dure 4 euh, jours
1: D'accord Et on s'échange encore des disquettes euh, des, 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 des CD pour eh non. le coup non.
0: Je crois qu'on s'échange plus rien maintenant Parce que tout est dispo sur ouais. le net euh, Sur les FTP des, des comptes
1: FTP en fait Exactement
0: ça. Ouais. Et tout le monde met ses prods en ligne pour avoir le plus de votes rapidement donc en général dès qu'elle est passée sur l'écran géant on se connecte à internet pour mettre en disponibilité pour les gens qui sont pas sur place pour qu'ils puissent la récupérer et la regarder. Oui c'est vrai, c'est super moderne maintenant les démo partis, il y a du streaming en live. Ouais, les gens même s'ils viennent pas, et ils peuvent regarder. Tu peux regarder. regarder, les, toi, toi, regarder ouais. euh, tu fais, ça s'appelle du
1: sofa scening c'est-à-dire tu fais de, de la démo scène <rire> sur ton canapé. <rire> il y a même un terme pour ça. Ah, ouais. okay. Oui, oui, bah oui. <rire> et ben écoute, c'était bien cool de causer avec bah toi. Bah oui, oui on a, effort.
0: oui, j'espère que c'était pas trop mélangé et mmh, euh, bah, tout écoute, fou, non, mais Je crois euh... que
1: ça allait c'était clair. On a, on a, bien, on a bien suivi le parcours un peu, un peu accidentel, on va dire. Exactement. Accidentel même plutôt. Mais c'est un parcours qu'on retrouve quand même assez régulièrement chez, chez les gens qui sont créatifs en fait c'est qu'on aime bien toucher à tout en fait on aime bien essayer de nouvelles bah oui. choses et changer de changer d'outils de, 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 en fait pour s'exprimer et c'est un truc que, que je retrouve chez toi effectivement aussi dans cette volonté de passer du graphisme à la musique au code de faire un peu tout et puis d'être le, 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 le saint patron en fait de ton œuvre et de contrôler tous les, ah oui, ça. tous les tenants et aboutissants bah écoute on surveillera donc pour la sortie de la prochaine la prochaine <rire> bah, oui, l'an prochain sinon, normalement pour une point <rire> Comme, oui, en fait, toujours. Bon, euh... Il est un peu vieillissant, mais euh, oui. Et il y a encore les archives, de, de, de Sinon, de sur le SoundCloud,
0: sur SoundCloud shitune aussi, exact, c'est pareil. Donc,
1: Et euh, twittercom Chiptune, avec Chiptune
0: toujours là pour suivre mes petites actualités.
1: Et ben merci, euh, ben, merci à toi. Merci, Jean <rire> à toi, merci Jean-Christophe, très gentil à toi. Voilà c'est la fin de ce quatrième épisode de Dans le Canap un DLC que vous retrouvez donc à peu près tous les mois sur Geekzone.fr un podcast euh, bah, dans lequel on s'entretient avec des invités, on parle un peu de leur vie, de leur parcours, de leur œuvre. on recevait ce mois-ci Rez Christophe Rezigné donc qui était... Euh Demo maker et qui est toujours d'ailleurs demo maker qui est revenu à ses premiers amours là récemment puisqu'il nous en parlait avec le, le Commodore 64 j'espère que ça vous a plu j'espère que vous aurez pu euh, soit découvrir, soit redécouvrir le bonhomme si vous connaissiez déjà et je vous invite donc euh, à aller euh, jeter un oeil dans le thread euh, geekzone.fr de cet épisode de Dans le Canap, on vous filera euh, bah, tous les liens et euh, toutes les euh, informations qui vont bien concernant les choses dont on a parlé durant cette heure avec, euh, avec Rez ça, Vous pourrez aller écouter ses démos, écouter sa musique, voir un peu ce qu'il fait au niveau du code Et puis aussi découvrir ce qu'est une pichotte Voilà, euh, bah on se retrouve si tout va bien d'ici un mois avec un nouvel invité Dont je vous confirmerai l'identité euh, bah, le plus rapidement possible Et puis n'oubliez pas d'aller faire un tour sur geekzone.fr Et d'aller faire un tour aussi sur notre Patreon si vous souhaitez nous soutenir C'est toujours apprécié euh, bah, D'ici au mois prochain, je vous souhaite de passer... Euh week-end une bonne semaine une bonne soirée ça dépendra de l'heure à laquelle vous m'écoutez et on se retrouve donc pour un prochain dlc très bientôt ciao
0: et ouais ben finalement non mais je m'inquiétais un peu au début tu vois de d'avoir des blancs machin, mais non mais en fait bon en fait là, on a bénéficié de mon côté euh, tchatcher
1: mes boss parler, ouais. me
0: disaient, mais christophe arrête de parler toi. <rire> et donc c'est bien là c'est passé tout seul